0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że zaczynasz ten tydzień z taką wiosną w sercu i taką radością, że już niedługo łąki zapełnią się kwiatami, a słońce będzie świeciło pięknie i wszystkim nam będzie lepiej. Ja codziennie z taką myślą budzę się i tak sobie mówię, Basia już niedługo ta wiosna do Ciebie przyjdzie i tak kolejnego i kolejnego dnia też sobie tak mówię, wypatruję za okno i jeszcze tej wiosny nie widzę, ale spokojnie daję jej czas, żeby do mnie też dotarła. Mam nadzieję, że u Ciebie wiosna już jest i już tam w myślach układasz sobie plany na przepiękne sesje plenerowe bardzo dobrze, ponieważ wiosna daje nam niesamowite możliwości na wykonywanie właśnie takich sesji, bo natura będzie się budziła do życia i trzeba, trzeba zdecydowanie, trzeba to wykorzystać. Nie wiem, czy słuchałaś Poprzedniego odcinka, czyli 64 odcinka podcastu, w którym mówiłam o tym, jak dbać o naturę podczas sesji zdjęciowej. I ten odcinek, za co jestem bardzo wdzięczna, spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem z Waszej strony. Dostałam mnóstwo wiadomości, że dziękujecie mi, że poruszyłam ten temat, bo to jest temat, na który mało kto. Ma odwagę coś powiedzieć, bo jednak to jest taki trochę niewygodny temat, żeby no o tą naturę dbać, żeby nie iść na łatwiznę. Ja tam jeszcze poruszałam takie tematy związane właśnie z tym, że nie możesz wchodzić na czyjeś e pole, na czyją działkę, do czyjegoś rzepaku czy słoneczników bez zgody. No i umówmy się, to też nie są łatwe tematy, ponieważ dużo prościej jest wpakować się komuś na na pole i nie pytać o zgodę, niż tam troszeczkę się postarać i coś w tym temacie zrobić. To, co jeszcze w ogóle mnie przeraziło, to to, że wiele osób tak to przyjmowało w sumie jako oczywiste, że no przecież nie muszą pytać, no przecież no jak mam kogoś zapytać, jak nie ma żadnego domu w okolicy. I to chyba najbardziej mnie tak naprawdę przeraziło w tej całej sytuacji. Szukamy takich wymówek, takich dróg na skróty, takich najlepszych dla nas rozwiązań, niekoniecznie patrząc na drugą stronę. Dlatego też postanowiłam nagrać kolejny odcinek w tym temacie, bo uważam, że ten temat jest ważny i należy o nim mówić po to, żeby budować świadomość wśród fotografów, wśród właścicieli, na przykład takich pól, które są celowo na przykład przygotowywane dla fotografów pod sesje zdjęciowe. Więc dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją poprzedniego. Jeżeli nie słuchałaś poprzedniego odcinka, to najlepiej wróć, przesłuchaj tamten odcinek, ponieważ ja w tym nie będę powtarzała tych samych rzeczy, gdyż no to w ogóle mijałoby się z celem. Tutaj dzisiaj chciałabym poruszyć takie dwa ważne tematy, takie dwie ważne kwestie, które de facto będą bezpośrednio wspierały to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku już Ci powiedziałam, jak możesz tą sesję zrobić w plenerze, żeby o tą naturę zadbać, jak masz się w tym plenerze zachowywać, o czym wcześniej pomyśleć, że musisz wcześniej porozmawiać ze swoimi modelami. To są arcyważne takie wskazówki, które zawarłam w poprzednim odcinku. Dzisiaj z kolei chciałabym poruszyć takie dwie ważne kwestie, mianowicie takie. Pierwsza to to, co Ty możesz zrobić, co ja mogę zrobić dobrego dla natury, czyli już nie na zasadzie nie niszczymy, tylko idziemy o krok dalej, co dobrego możemy zrobić. I wpadła mi do głowy taka pewna akcja, o której Ci powiem, a druga ważna kwestia, którą chciałabym dzisiaj poruszyć, to jeszcze bardziej wgryźć się w temat właśnie tego, żeby zawsze, ale to zawsze, pytać o zgodę właścicieli danego pola, danej, danej miejscówki, w której chcemy zrobić sesję zdjęciową. I dzisiaj podam Ci takie dodatkowe argumenty, które tak naprawdę zostały zainspirowane Rozmowami z Wami, czy to na Instagramie, czy to właśnie w naszej wymianie mailowej, to są właśnie rzeczy, które zainspirowały mnie do nagrania kolejnego odcinka w tej tematyce, a dodatkowo jeszcze wczoraj miałam fantastyczne spotkanie z moimi klubowiczkami AMF i Karolina, jedna z moich klubowiczek, zwróciła moją uwagę na bardzo istotny temat związany właśnie ze zwierzętami. I ja mogę zupełnie szczerze powiedzieć, że nie wpadłabym na to, że takie sytuacje mogą się dziać, że głupota ludzka i brak odpowiedzialności może być aż tak daleko posunięty, ale Karolina jakby dała mi konkretne przykłady na to, że faktycznie tak jest, dlatego też poruszę też dzisiaj kwestie związane właśnie z sesjami, w których tak mimowolnie biorą udział zwierzęta. Więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Zacznę może od tego, że jesteśmy w takim momencie, w którym wręcz musimy zacząć świadomie dbać o Matkę Ziemię, bo to my każdego dnia niszczymy ją najbardziej. I to jest temat bardzo szeroki, to jest temat bardzo ważny, to jest temat, o którym mówi się dużo, ale myślę, że nie ma takiej granicy, w którym można ten temat powiedzieć za dużo. Bo jeżeli do kogoś nie dotrze ta informacja z jednej strony, albo do niego tak nie trafi mu do serca i nie zacznie prowadzić jakichkolwiek zmian, to warto, żeby usłyszał to jeszcze z dziesięciu innych stron, bo może w końcu coś do kogoś dotrze. Ja jakby nie będę tego tematu rozwijać tak globalnie, ponieważ nie jestem specjalistką w tym temacie. Uważam, że są osoby, które są bardziej kompetentne w właśnie takich tematach związanych z dbaniem, z ochroną środowiska i z tym wszystkim, co możemy zrobić dobrze. Ja tutaj będę się wypowiadać z takiej perspektywy zwykłego takiego normalnego obserwatora tego, co się dzieje i patrząc na to przez pryzmat fotografii i tego, co my możemy zrobić jako fotografki, żeby tą swoją małą cegiełkę do tego właśnie dobra związanego z dbaniem o Matkę Ziemię dołożyć. Więc jakby tutaj chciałabym powiedzieć to na samym wstępie, bo to jest ważne. Dlatego też w 64 odcinku podcastu mówiłam o tym, co Możesz robić podczas tej sesji zdjęciowej, żeby nie niszczyć tej natury, żeby zadbać o nią, żeby tak naprawdę to było przyjazne i jak najmniej inwazyjne dla roślin chociażby nawet, tak? Ale jak nagrywałam ten odcinek i później usiadłam, pisałam maila, czyli mój list od Basiolandii, który wysyłam do osób zapisanych na moją listę mailową, to wtedy pomyślałam sobie, kurczę, można zrobić coś więcej, może idźmy o krok dalej i nie zatrzymujmy się na tym, okej, okay, nie wnoszę śmieci do lasu, dbam o rośliny, zbieram po sobie śmieci, może idźmy o krok dalej, może zróbmy coś jeszcze więcej, żeby pomóc. No i pomyślałam sobie, że nie ma nic prostszego niż to, żeby wymyślić jakąś taką wspólną akcję. I od razu wpadła mi taka nazwa fotografki dla natury... Czyli takie fotosprzątanie. I już tłumaczę Ci o co chodzi. To nie chodzi o to, że nagle robimy porządki w zdjęciach, jak mogłoby się wydawać z samej nazwy. Tutaj chodzi o to, żebyśmy do swoich plecaków fotograficznych, czy tam do torby, czy jak nosisz tam swój aparat na sesję, żebyś dorzuciła od tej pory do tego plecaka rękawiczki, i najlepiej takie jednorazowe, bo umówmy się, że tych gumowych, jednorazowych rękawiczek jest już tak dużo wszędzie, że może nie przyczyniajmy się do tego, żeby kolejne pary lądowały gdzieś w koszu, a później, a później wiadomo, co się tam z nimi dzieje. Więc kup sobie jedną parę wielorazowych rękawiczek, które można później wyprać i można wielokrotnie ich używać, plus worek, zwykły worek taki na śmieci i po cóż to Tobie będzie? Już Cię tłumaczę. Ja sobie tak pomyślałam, że skoro idziemy na sesję do lasu, czy do jakiegoś parku, czy na jakąś łąkę i robimy tam fantastyczną sesję. Ja mam na przykład tak, że jeżeli robię zdjęcia, no to wcześniej robię tam sesję próbną i podczas tej sesji próbnej, jeżeli coś mam gdzieś na ziemi, jakieś śmieci, to je po prostu zbieram. I wtedy się śmieję, że mój Photoshop właśnie się teraz odbywa i robię stemplowanie <grych> i zabieram te śmieci, wiadomo, do torby i później zabieram je do kosza. Ale pomyślałam sobie, że może Ty, nie wiem, nie robisz sesji próbnej albo nie masz takiego nawyku sprzątania miejsca, w którym będziesz robiła zdjęcia, więc możesz sobie taki nawyk wyrobić i to będzie bardzo dobry nawyk, żeby zabierać te rękawiczki z sobą i zabierać sobie tą torbę z sobą, ten worek jak będziesz wracała po sesji, bo sesja czas święty, tam robisz zdjęcia, skupiasz się na klientach, jesteś cała w tym żywiole robienia zdjęć, ale jak będziesz wracać z tej sesji już po wszystkim, to co stoi na przeszkodzie, żeby założyć te rękawiczki na ręce i jeżeli zobaczysz jakiś śmieć, który leży gdzieś przy ścieżce, którą idziesz, albo gdzieś tam dwa kroki musisz zejść ze ścieżki i zabrać ten śmieć, to co stoi na drodze, żeby to zrobić? To naprawdę będzie mała rzecz, a ja już, żeby Cię jeszcze bardziej przekonać, wypisałam takie korzyści. Także są naprawdę korzyści z tego płynące. I teraz powiem Ci jakie. Po pierwsze, bardzo banalne, ale bardzo ważne, będziesz miała czysty las, czystą łąkę, czysty park, a podejrzewam, że pojawisz się tam jeszcze, więc zawsze będzie Ci przyjemniej. Po drugie, będziesz miała czyste miejsce na zdjęcia, czyli zobacz, posprzątałaś sobie w plenerze, później spędzasz mniej czasu przy komputerze. Nawet mi się zrymowało. Kolejna e, ważna kwestia i ważna korzyść to to, że zrobisz dobry uczynek dla matki natury. A pamiętaj, że Mikołaj patrzy i wszystko zapisuje. Kolejne, no to mm, dasz taki dobry przykład. Dasz taki dobry przykład czynem, a nie tylko słowem. Nie na zasadzie takiej, że powiesz, o, ta, to dobro Matki Ziemi to jest takie ważne, no ja dbam, o naturę dbam, a jeżeli za tym nie idą czyny, to, to wiesz, no puste słowa są zawsze pustymi słowami, ale pomyśl sobie, że idziesz sobie na przykład z taką rodziną, po sesji zdjęciowej idziecie sobie już luźno, sobie rozmawiacie no bo już jest po sesji, wszystko fajnie i nagle ty wyjmujesz rękawiczki i taki worek taki worek żeby pozbierać te śmieci no i nagle mówisz, że wiecie co, ja tutaj biorę udział w takiej akcji, foto sprzątanie fotografki dla natury i jak będziemy teraz sobie szli do tego samochodu, to jeżeli ja po prostu zobaczę jakiegoś śmiecia, to go zabiorę z sobą, no i w ten sposób porządkujemy las i robimy taki dobry dla matki natury. To uwierz mi, że nikt nie spojrzy na Ciebie tak, ale co? Tylko naprawdę... Ludzie na to spojrzą z szacunkiem, pod warunkiem, że będą tacy normalni, ale przyjmujmy, że będziesz miała normalnych klientów, jakich Ci życzę, a przede wszystkim zobacz, jaki to jest przykład dla dzieci. Dzieci takie coś po prostu łapią w lot. Dzieci uczą się przez obserwowanie naszych zachowań, więc uwierz mi, że jak dziecko zobaczy, że Ty zbierasz te śmieci, to nie zdziw się, jeżeli powie do Ciebie, czy nie dasz mu przypadkiem rękawiczki, bo ono też by chciało wziąć udział w tej zabawie. I to jest najprawdziwsze dawanie dobrego przykładu. No i kolejna rzecz, która przyjdzie po tym, kolejna taka korzyść, to takie poczucie zrobienia czegoś dobrego. A tego nie da się kupić za żadne pieniądze, to jest coś, co po prostu dzieje się w środku, w człowieku, więc mam nadzieję, że po wyjaśnieniu Tobie, jak to działa, jak to sobie wymyśliłam, że będziesz się chciała przyłączyć do takiej akcji, która mam nadzieję, że będzie się odbywała w różnych zakątkach świata. Jeżeli na przykład mieszkasz w tej takiej czystszej, w czystszym kawałku świata, takim jak ja na przykład, jakim jest Norwegia, to uwierz mi, że jak śnieg się stopi, to na pewno pojawią się jakieś śmieci i nawet jeżeli to będzie jeden śmieć w lesie, nawet jeżeli jego ja go zabiorę, to i tak to będzie super. A jeżeli bo to też ważne, nie jesteś fotografką, bo wiem, że też nie słuchają takie osoby i serdecznie, serdecznie je pozdrawiam, to możesz zawsze zabierać z sobą na spacer, na spacer do, do lasu. Worek, reklamówkę i te rękawiczki i również możesz robić takie małe, dobre rzeczy, bo to jest mega, mega ważne. I żebym mogła zobaczyć, że działamy sobie wspólnie, to pokaż zdjęcie na swoim Instastory i dodaj do niego hashtag fotosprzątanie221 i wtedy ja się będę ogromnie, ogromnie cieszyć, że robimy razem coś fajnego, coś fajnego dla świata, coś fajnego dla matki natury, więc mam nadzieję, że dołączysz i że dasz znać, czy ta akcja Ci się w ogóle podoba. Bo bardzo ważne jest to, żeby mówić o takich rzeczach, żeby dzielić się takimi rzeczami, bo im więcej osób zrobi jedną małą rzecz, tym globalnie będzie to miało lepszy skutek dla Matki Ziemi, a o to tutaj chodzi. Teraz przejdźmy do drugiego punktu, który chciałam dzisiaj poruszyć, a bardziej rozszerzyć, bo już w ostatnim podcaście o tym mówiłam, dlaczego zawsze, ale to zawsze musisz pytać o zgodę, jeżeli chcesz wykonać sesję zdjęciową na nie swoim terenie, najprościej mówiąc. I okazuje się, co też właśnie wynika z moich obserwacji, z przeczytanych wiadomości od Was, z wyników ankiety i różnych źródeł, które przez ten tydzień sobie analizowałam, że dla bardzo, ale to bardzo wielu osób. To nie jest temat oczywisty. Wiele osób sobie myśli, że skoro jest jakieś tam pole, nie ma w okolicy domu, to ono jest takie niczyje, no i generalnie hula i dusza, piekła nie ma, jak to mówią, możesz sobie wszystko zrobić. I oczywiście dostawałam też takie głosy, że ktoś się zatrzymał samochodem, rozejrzał się, nic nie ma, no i co teraz? No jakby weszłam, zrobiłam zdjęcie, nic się nie stało, przecież tam, co tam, jedna mała ścieżka wydeptana, to, to przecież nie jest dramat. No, można powiedzieć, że nie, nie jest dramat, tylko pomyśl sobie, że takich ścieżek na przykład wydepta ktoś 15, 50. No to to już może się, może być już takie troszeczkę bardziej inwazyjne dla tego kawałka ziemi. A pomyśl sobie, że na przykład na urodzajnych kawałkach ziemi, gdzie na przykład rosną piękne kwiaty, o bardzo popularne to jest na przykład, jeżeli mamy zboże i w zbożu mamy na przykład maki, bo maki lubią rosnąć w zbożu, no i wtedy, któż nie chciałby mieć zdjęcia w pięknych makach? No oczywiście, że to są przesłodkie zdjęcia i wyobraź sobie właśnie, że tak się każdy zatrzymuje, rachciach, ciach, pakuje się w te maki, no to później będzie to wyglądało tak, jakby stado sarenek przeszło i miało tam na środku imprezę. Więc takich sytuacji nie powinno być w ogóle, najprościej mówiąc i najgorsze jest dla mnie to, że nie ma świadomości w tym temacie, że nie wolno, ale to nie wolno wchodzić na czyjeś pole bez pozwolenia gospodarza. To jest naj, naj, najważniejsze. Ja jestem nauczona takiego szacunku do ziemi, do upraw od małego, ponieważ wychowałam się na wsi i wiem, jak dużo, dużo pracy wymaga to, żeby coś wyrosło w tym polu. I jakie to jest czaso i pracochłonne, więc ja już to mam wkodowane. I oczywiście mam świadomość tego, że osoby, które nigdy nie miały styczności z tym, nie wychowały się na wsi, nie wiedzą jak to wygląda, mogą mieć takie trochę inne podejście, ale nic nic nie usprawiedliwia tego, żeby komuś coś niszczyć, bo własność czyjaś jest własnością czyjąś i trzeba na to patrzeć w ten sposób, jakby to było, gdyby ktoś nagle wszedł do Twojego pięknego ogródka i podeptał Ci wszystkie kwiatki. To mniej więcej w ten sposób trzeba podchodzić do tematu. Dlatego w tym odcinku jeszcze raz chcę podkreślić, dlaczego musisz pytać o zgodę właściciela danego miejsca, danego pola, danej grządki. Dlaczego? Musisz pytać. Po pierwsze, najważniejsze, to jest czyjaś własność i nie masz prawa wejść tam bez zgody właściciela. To jest takie oczywiste, ale nie dla każdego, więc warto to jeszcze raz podkreślić. Druga sprawa, e, związana z tym, że jeżeli na przykład udajesz się na pole, Udajesz się do gospodarstwa czyjegoś, które jest przygotowane, właśnie przystosowane pod kątem tego, że tam można przyjechać, robić sesję no to pamiętaj, że to jest też czyjaś własność. Pamiętaj, że jeżeli właściciele przygotowują to, to też należy uiścić tam opłatę, jeżeli właściciele jakby mają takie zasady i nie buntować się. A dlaczego Ty chcesz ode mnie pieniądze za to, że mogę sobie zrobić na przykład zdjęcia na Twoim polu lawendy? No otóż dlatego, że na przykład to może być czyjaś praca, to może być czyjeś źródło utrzymania, więc szanujmy to. To po pierwsze pamiętajcie o tych opłatach, Płatach, bo to tak jakbyś na przykład sobie pomyślała, że okej, okay, no to skoro ja nie muszę płacić za to pole, no to w sumie dlaczego ktoś mi ma płacić za zdjęcia? No tak wszyscy robimy wszystko charytatywnie i w ogóle będzie super. To, to działa w dwie strony. Ty na czymś zarabiasz, więc zapłać komuś, kto tobie wynajmuje pewną przestrzeń, pewien obszar, na którym ty możesz te zdjęcia zrobić. I ja wiem że właściciele bardzo często ponoszą duże straty na takich swoich właśnie poletkach, na takich swoich plantacjach, ponieważ fotografowie i modele, bo to się tyczy obydwu stron, nie szanują tego miejsca. Ja się odniosę na przykład do pól lawendy, bo też zostało to zainspirowane wiadomością, jaką dostałam, żeby idąc na takie pole lawendy, to oczywiście super, wyglądają takie zdjęcia z bukiecikiem lawendy, ale nie róbcie czegoś takiego, że no to tu nazrywam bukiecik, zapłaciłam tam 15, 20, 30 zł, to mi się należy. No nie zapłaciłaś za to, żeby komuś połowę pola zniszczyć. Podejdź do właściciela, zapytaj, czy możesz, nie wiem, może ma jakieś takie przygotowane bukieciki, bo jest przygotowany na taką okoliczność, albo zapytaj, czy możesz zerwać, bo chcesz. Na przykład zrobić zdjęcie, ale nie róbcie takich rzeczy samodzielnie, nie niszczcie, czyjejś pracy, bo to nie chodzi o to, żeby nagle przyszło 10 fotografów z całą chmarą swoich, swoich pacjentów, miałam powiedzieć, swoich klientów, swoich klientów i później, żeby z tego pola została tylko taka, taka przestrzeń, którą ewentualnie można zagrabić i zasypać ziemią. Pamiętajcie o tym, żeby szanować, żeby pytać zawsze właścicieli, co możecie, czego nie możecie, bo to jest czyjaś własność. I teraz jeżeli te argumenty nie przekonały Cię od takiej etycznej strony, od takiej ludzkiej strony, to może kolejne dwa argumenty, które przygotowałam pod kątem tego, dlaczego zawsze trzeba pytać, może one Cię przekonają, ponieważ będę tu mówiła o bezpieczeństwie i już tłumaczę o co chodzi. Pomyśl sobie na przykład, wyobraź sobie taką sytuację, że jedziesz sobie drogą i nagle widzisz przepiękny pola rzepaku. Myślisz sobie, kurczę, mam tutaj z tyłu dziecko. Od razu ciach-ciach, no to wstawimy to dziecko w to pole rzepaku, zrobimy zdjęcia ciach-ciach i wszystko będzie super. Tylko, że możesz nie brać pod uwagę jednej rzeczy. Oczywiście, tam zignorowałaś to, że to nie twoje pole, w ogóle tam Kwestie, odpuszczasz totalnie, no to może pomyśl o takiej kwestii związanej z bezpieczeństwem, a mianowicie nie wiesz czy to pole na przykład nie jest pryskane, czy na to pole nie był dawany jakiś oprysk, czy to dzisiaj, czy to wczoraj. Nie wiesz, nie znasz tego pola, nie znasz właścicieli, nie zapytałaś. No i jak się może skończyć taka sytuacja? No taka sytuacja może się skończyć bardzo źle, bo wyobraź sobie, że robisz te zdjęcia na tym polu, nagle dziecko oczywiście sobie tam rączkami po tych kwiatach, po tym po tym, że paku sobie śmiga rączkami, no i te rączki lądują w buzi albo na przykład zatrze sobie oczko. No i tutaj jakby dalszą część historii myślę, że znasz, tutaj nie trzeba nikomu mówić co się może zadziać, jeżeli oprysk nie wiadomo jakiego pochodzenia, nie wiadomo jak silny, nie wiadomo w ogóle czym to i jak to było zrobione, zetknie się na przykład z, z dzieckiem. Kolejna sprawa, możesz mi powiedzieć, no ale przecież jak tam nic się nie wydarzy, wezmę dziecko na ręce, wejdziemy w ten rzepak, super, tylko że na przykład ten oprysk może zostać na Twoich ubraniach. Możesz o tym zapomnieć, później może być tak, że na przykład sama się tym zatrujesz, bo gdzieś tam włożysz rękę do buzi. Oczywiście ja mówię o skrajnych sytuacjach i celowo jakby staram się to tak przejaskrawić, ale uwierz mi, że takie sytuacje mogą się zadziać. A pomyśl sobie, gdybyś na przykład, nie wiem, znalazła właściciela tego pola i zapytała, czy możesz, tak, czy możesz tam zrobić zdjęcie, postarasz się nie zniszczyć, to wtedy ten człowiek Ci powie, ok. Jak najbardziej, mogłaby Pani zrobić tam zdjęcia, ale tam jest akurat teraz oprysk. Opryskałem to pole rano, jest to w tym momencie niebezpieczne. No to wtedy masz informacje i tutaj jakby wiesz, jaka jest sytuacja. Pomyśl czy nie lepiej do tego podejść z tej strony. I tutaj przechodzimy do tematu zwierząt, o którym wczoraj opowiadała mi Karolina, i dla mnie to było przerażające, bo ja nawet nie wiedziałam, że takie sytuacje się dzieją, a okazuje się, że się dzieją, ponieważ Karolina opowiedziała mi taką historię ze swojego najbliższego otoczenia. Że mianowicie zdarzają się takie sytuacje, są yy, zwierzęta wypuszczone na pastwiska i tam sobie biegają. Oczywiście to jest ogrodzone, to nie jest tak, że te zwierzęta sobie biegają tak po prostu wolno, tylko jest autentycznie ogro ogrodzone i, i te zwierzęta sobie tam biegają: konie, krowy, kozy. I to nie są zwierzęta niczyje, tylko to są zwierzęta konkretnego właściciela, mianowicie sąsiada Karoliny. E Karolina mówi, że bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś sobie jedzie drogą, nagle ciach, zatrzymuje samochód i nagle przekłada dziecko przez ogrodzenie tam do środka, gdzie są te zwierzęta. Albo na przykład ktoś tam sam sobie przeskakuje, no bo przecież fajnie sobie zrobić zdjęcie z koniem czy z krową tak z bliska. I ja jak to usłyszałam, to aż mi się zimno zrobiło i myślę sobie, naprawdę, naprawdę głupota ludzka i brak odpowiedzialności mogą się posunąć aż tak daleko, przecież to jest tak niebezpieczne, wchodzisz do ogrodzenia w którym masz zwierzę, którego nie znasz. Zwierzę, które nawet jeżeli będzie najłagodniejsze na świecie, to jeżeli je przestraszysz, to w takim geście samoobrony może zaatakować agresywnie. Ja sama jestem po bliskim spotkaniu, jak to się mówi, trzeciego stopnia z z baranem i to było bardzo dramatyczne spotkanie i to też nie było takie spotkanie, że jak gdzieś weszłam do zagrody bez zgody, ja weszłam właśnie za zgodą do zagrody i ten baran mnie po prostu zaatakował, a w sytuacji gdyby na przykład nie było właściciela, gdyby nie wiem, gdyby coś się zadziało, to, to takie dziecko w takim, takim starciu z krową czy koniem, czy nawet yy, baranem, no nie ma szans Dlatego nigdy, ale to przenigdy nie róbcie takich rzeczy, żeby wchodzić gdzieś za ogrodzenie, gdzie są zwierzęta, żeby tam, nie wiem, wkładać dzieci, żeby tam im zrobić zdjęcie. To jest niesamowicie niebezpieczne. To jest coś, co ja mogę powiedzieć szczerze, że w mojej głowie się nie mieści. Nie przypuszczałam, że takie sytuacje się mogą zdarzać, ale wychodzi na to, że autentycznie się zdarzają, więc ja proszę. Bądźcie odpowiedzialni i nie stwarzajcie takich niebezpiecznych sytuacji, bo naprawdę z takiej błahej rzeczy może się zadziać bardzo, bardzo duże nieszczęście. I tym chciałabym zakończyć ten odcinek, żeby przekazać Ci takie cztery najważniejsze rady. Po pierwsze myśl, po drugie pytaj o zgodę, po trzecie dziękuj. a po czwarte szanuj. Miejsce, które ktoś udostępni tobie do sesji. I moja taka prośba na sam koniec, spakuj sobie te rękawiczki i worek do swojego plecaka czy torby, z którą wybierasz się na sesję i zbierz chociaż jeden mały śmieć wracając z tej sesji. A moja druga prośba jest taka, żebyś podzieliła się tym podcastem z innymi, czy to na swoich social mediach, czy w wiadomości prywatnej, podsyłając ten odcinek swojej koleżance, którą ten temat może zainteresować. A uważam, że ten temat powinien zainteresować każdą osobę, która zajmuje się fotografią, bo jest on arcyważny i im więcej osób będzie o nim mówiło, tym będzie większa świadomość, jak to faktycznie powinno wyglądać, żeby nam wszystkim tak naprawdę żyło się lepiej i żeby wszyscy byli bezpieczni, bo okazuje się, że tutaj jedną kwestią jest to, że dbamy o naturę, a drugą kwestią jest to, że dbamy też o nasze i naszych modeli bezpieczeństwo. Także ściskam Cię bardzo, bardzo mocno, pamiętaj, że czekam na Twoje wiadomości i do usłyszenia już za tydzień.